0: ルカ一の39から45その頃マリアは立って産地にあるユダの町に急いだそしてガリラヤの家に行ってエリザベスに挨拶したエリサベスがマリアの挨拶を聞いた時に子が体内で踊りエリザベスは精霊に満たされたそして大声を上げていったあなたは女の中の祝福された方あなたの胎の実も祝福されています私の主の母が私のところに来られるとは何ということでしょう。本当にあなたの挨拶の声が私の耳に入った時私の体内で子供が喜んで踊りました。主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人はなんと幸いなことでしょう。クリスマスが近づきますと普段はクリスチャンミュージックとまるで無縁な店でも賛美歌が流れてくるそういうことが多いようです救い主イエス様のことが歌われ人々がそれを耳にするとてもいいことですねでこの時期にアベマリアという曲もよく皆さん耳にすることだろうと思います多くの著名な作曲家がたくさんの曲を作曲していますが大抵ラテン語のまま歌われますから多くの人はその曲の美しさは楽しむんですけれども歌詞を心に留めることは少ないと思いますで、アベマリアの歌詞は前半と後半とに分かれていますで、前半は聖書の言葉そのままが使われていますが後半はカトリックの方の祈りになっていますね。アベマリア・グラティア・プレナ・ドミニス・テクム。これはおめでとうマリア、恵みに満たされた人、主はあなたと共に。そういう意味のラテン語です。でルカの一章28節で、ミツカイがマリアに現れた時に言った言葉そのままです。その次の歌詞ですが、女性の中で祝福された方マリアのことを言っていますねそれからエトベネディクトスフルクトス・ンチュリス・トゥイエスあなたのタイの身であるイエス様も祝福された方ですそういう意味ですこれはマリアがエリサベスを訪ねた時にエリリベツがマリアに言言った言葉ですね。ですからこの2つの聖書の箇所見ついがマリアに現れたいわゆる受胎告知アニュンシエーションといいますがその時の天使の言葉とそれからマリアがエリザベスを訪問したことこれはビジテーションと呼ばれますけれどもその時のエリザベスからマリアへの言葉この二つの聖書の箇所がアベマリアの前半で歌われているわけです。でマリアがエリサベスを訪ねたということですけれども、このエリサベスは祭司ザカリアの妻ですで。マリアにとってはおばさんに当たります。このエリサベスは長い間子供が与えられてきませんでしたで。高齢になっても子供を産むことを諦めていた時です。見ついが夫ザカリアに現れてこう告げました。ルカの1の13。エリサベツに男の子が与えられる。なお、ヨハネとつけなさい。その男の子はやがて来られる救い主の先駆けとなる。その言葉の通りにエリサベツは子供を宿しました。で彼女は大事をとって5ヶ月の間家に引きこもっておりまして、6ヶ月目を迎えました。その時エリザベスは出産までの間自分の身の回りを世話をしてくれるそういう人を探していたのです。エリザベスの身近にはもうすでに出産や育児を経験した女性たちが大勢いました。エリザベスは周りのその親族からですねそうした人を選ばないでその遠くにいるマリアを呼び寄せました。マリアといえばまだ年若い未婚の女性です、えー、エリザベスの本当に助けになるんでしょうかなぜエリザベスはマリアを選んだのでしょうかそこには神様の特別な導きそして精霊の示しがあったことと思われます。41節をご覧いただくとエリザベスがマリアの挨拶を聞いた時子が体内で踊りエリサベスは聖霊に満たされたそうあります。で、エリサベスがこの時聖霊に満たされたとあるんです。けれども、この時に初めて聖霊の働きを感じたのか、受けたのかといえばそうではないと思います。胎児が動くのを感じるのはだいたい。4ヶ月から5ヶ月後でその頃からおそらくエリサベスは？その神様の言葉、夫に与えられたその約束の言葉が自分の体に実現したわけですから本当に身をもって神様の言葉、神様のお力を体験したことだろうと思うんです。でそのことから精霊による神様との深い交わりに導かれていたと思われます。このエリザベスの妊娠6ヶ月目というのはちょうどマリアが見つかいのお告げを受けた時でありました。エリザベスはマリアが救い主イエス様の母として選ばれたことを精霊の示しによって知っていたのです。エリザベスの子供ヨハネは生まれる前から救い主に使えるんだという務めが与えられていました。ですからエリザベスは是非とも我が子ヨハネが使えるべき種であるその救い主の母となるマリアに会いたいそう願ったと思うのです。エリザベスにはマリアの実際的な手助けが必要でしたしそれはとても役に立ったと思います。けれども、それ以上にマリアとの信仰の交わりが必要だった。そしてマリアにもエリザベスとの信仰の交わりが必要だったのです。マリアはエリザベスの出産の直前までおよそ3ヶ月の間一緒にいました。神様を愛し、神様の救いがこの世に現れることをひたすら待ち望んでいたエリザベスは自分の子供ヨハネが準備をしてそしてマリアの子として生まれるイエス様が成し遂げようとしておられるこの救いについてマリアといろいろと話し合ったことだろうと思うのですこの3ヶ月という期間はイエス様の母としてマリアは選ばれましたけれどもまだ年若くいろいろな不安があったこのマリアにさらに確信を与え彼女を支えるきっと大きな力になったとそう思いますエリサベスを訪ねその門をくぐりましたマリアはまず自分の方からエリサベスに丁寧に挨拶をしましたところがエリサベスから返ってきた言葉はこうだったのです42節あなたは女の中の祝福された方。あなたの胎の身も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとは何ということでしょう。古代には年上、そして年下の区別がはっきりしていました。年下の人は年上の人を上い年上の人は年下の人にはそんなに丁寧には接しなかったのです。ところがエリザベツは自分の子供ほどの年齢の若いマリアを私の主の母と呼んでいるんです。そしてマリアにまるで自分の母親に対するような尊敬を表しています。エリザベツとマリアの立場が入れ替わっているんですね。エリザベスにとって最も大切なお方は主です。その主が人となり、少女マリアのお母としてこの世に生まれ出ようとしておられるんです。エリザベスは主を本当に文字通り私の主、我が主と呼んで使える人、あがめる人、愛する人でしたから、その主の母となるマリアを自分の命として扱うのでなく私の主の母、主の母として敬ったわけなんです。あなたは女の中の祝福された方。あなたの胎の身も祝福されています。精霊に満たされてエリザベスはそう叫びました。でエリザベスは2回同じ言葉「祝福」という言葉を使っていますけれどもこの言葉は二重の意味があります。誰かを祝福するという意味がまず一つですね。神様をあがめる時も神様に対しても同じ「ブレス」という言葉が使われるわけです。でこの一つの同じ言葉が人に対する場合は「その人が神様の祝福を受けているという意味なんですが神様に対して使うときには神様は祝福されるべきお方もう私たちに祝福を与えるお方私たちがあがめるべきお方というそういう意味になりますですから最初の「あなたは女の中の祝福された方」というのは、まあ、そのままの意味でいいと思いますが次の「あなたのタイの実も祝福されていますというこの言葉の意味はマリアに宿っておられるお方こそ祝福されるべき方あがめられるべき方そういう意味になるわけです祝福に満ちたお方イエス様がそう呼ばれているのはイエス様が私たちの礼拝を受けるべき神であられるということを言っていますマリアが受けた祝福それは彼女の体内にいる祝福に満ちたお方から受けたその祝福だったのですエリザベスはその祝福を認めてマリアを祝福された人よと読みましたそして彼女の体内に宿られたイエス様を同じように祝福されたと言いましたけれどもその意味は祝福されるべきお方という意味であって、そのようにマリアの体内にいるイエス様をあがめたのです。神の御子の母になるという祝福。これは後にも先にもマリアにだけ与えられたものです。特別なことの中のさらに特別なことです。では、この受胎告知やマリアのエリザベス訪問といったこの聖書にある記事はマリアにとっては大切なことであったとしても私たちには当てはまらないこと関係のないことなのでしょうかいやそうではありません聖書は言っています神様を信じる者が母マリアのように祝福された人になることができるのだということですそしてその秘訣を教えているのです。その秘訣とは、45節主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人は、なんと幸いなことでしょう。これなんです。マリアの祝福、幸いは、神様の言葉、それに真心を持って耳を傾けました。それを信じました。受け入れました。そのことにあります。で聖書は至るところで「祝福された人生」「幸いな生活」と神様の言葉と結びつけています。例えば四幣の「1」の「1」と「2」には「幸いなことよ悪者の計りごとにあいます、罪人の道に立たずあざける者の座につかなかったその人」「まことにその人は」主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。教えとありますが、これは神様の言葉のことです。同じ詩編の119編の一節と二節にも、幸いなことよ、全くき道を行く人、主の身教えによって、つまり神様の言葉によって、歩む人々、幸いなことよ、主の悟しを守り。これも神様の言葉のことです。主の悟し神様の言葉を守り、心を尽くして主を尋ね求める人々。神言の十六の二十。ここでは、神の言葉は、御言葉と言われていますが、こうあります。御言葉に心を止める者は、幸いを見つける主により頼むものは幸いである。である時イエス様の教えに感動した一人の女性がイエス様に向かってこう言ったんです。あなたを産んだ腹あなたが吸った血ぶは幸いです。まあこんなに素晴らしいイエス様という人物を産んだ母親はなんと素晴らしいことでしょうかあなたのお母さんがうれやましいですまあこの彼女は彼女も母親としてそういう気持ちで言ったのだろうと思うんですところがイエス様はその言葉に対してこう言われました「いや幸いなのは神の言葉を聞いてそれを守る人たちです」。ルカの福音書は同じようなことをもう一つ語っていますある時イエス様が人々を教えておられますで大勢の人がイエス様の周りにいますのでマリアとその兄弟たちがイエス様に会いに来た時にイエス様に近づくことがでできなかったんですでそれで、まあ、弟子の一人が気を利かしてイエス様に言いましたあなたのお母さんと兄弟たちがあなたに会おうとして外に立っていますその時イエス様はこう言われました。私の母私ののの母兄弟たたちちとは神の言葉を聞いて行う人たちですでこうした言葉はイエス様が母や兄弟たちに対して何かちょっと冷淡な態度を取られたように聞こえますが決してそうではありません。神の言葉を聞いてそれを行ったのはマリアです。母マリアが他の誰よりも神の言葉を聞いてそれを行う人であることをイエス様はよくご存知だったのです。人の本当の幸いは、御言葉を聞いて信じることにあるんです。私たちはこの幸いを体験しているでしょうか神様の言葉、それはいつでもです、ね、ああそうだその通りだアーメンだと言って理解できるとは限りません。エリザベスの夫ザカリアはエリザベスに子が生まれるという知らせを聞いた時にそんんなこととあるんだろうかと疑っていますで。私たちも自分の小さな知恵とかあるいはその狭い経験だけで神様の言葉を推し量ってしまって神様の御心のその大きなことを見ないでいることがありますね。また、聖書を教訓の言葉として読むだけ。こうしなさい、ああしなさいと言われても、私にはこんなことはできません。いや、今回も神様の言葉を守ることができなかった。そう言ってただ落胆するだけということもあるのです。聖書にはもちろん戒めがあります。それは守らなければなりません。けれども、それが全てではないのです。その戒めを守れず、命令に従うことのできなかった私たちの罪を許し、受け入れ、強め、恵んでくださるという良い知らせ、福音も同時にあるのです。神様が、あなたを救う。あなたを許す。あなたを癒す。あなたを守る。あなたと共にいてあなたを祝福する。万事を益とする。そう約束しておられる約束の言葉に満ちているのです。たとえ最初はそうした神様の言葉をよく理解できなくても、また、その約束の言葉と今自分が見ている現実とがまるで逆のようであったとしても神様の言葉の方を皆さん信じようではありませんかそしてそれに耐えりましょう「受退告知、エリザベス訪問」この物語は毎年クリスマスのシーズンになると読みまた聞くものです今年はこのことから御言葉を聞いて信じて与えられる祝福そこに心を留めようではありませんか主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人はなんと幸いなことでしょう私たちもこの幸いをいただきましょう御言葉を聞いて信じ祝福された人となりその幸いを味わうお互いでありたいと思いますお祈りを捧げましょう父なる神様あなたは聖書の中に歴史の中にまた私たちの周り神の言葉を信じて生きた幸いな人々その良い模範を数多く置いてくださいましたマリアは主によって語られたことは必ず実現すると信じきったた人でした私たちもこの模範に習わせてください。マリアと同じ信仰と祝福と私たちにもお与えください。主イエス様のお名前で祈ります。アーメン